0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu então você que está junto com a gente por aqui, nosso parque fechado especial de grande prêmio de São Paulo, estamos ao vivo por aqui nesta sexta-feira, hoje 11 de novembro de 2022, e, bom, estamos aqui nos últimos instantes dessa classificação para Sprint Race do grande prêmio de São Paulo que acontece amanhã aqui em Interlagos, aqui em São Paulo, a sprint race que lá de amanhã às 4 e meia da manhã a gente está nos últimos 6 minutos e o que está que acontecendo nesse momento? Tivemos uma bandeira vermelha que foi provocada pelo inglês George Russell e ele no fim das contas, assim, provocou bandeira vermelha, o mais rápido era o Kevin Magnussen e aí, no fim das contas, com essa, essa bandeira vermelha a chuva apertou um pouco e os dois já estão praticamente desistindo e a gente tem uma pole position praticamente uh, confirmada para Kevin Magnussen, o dinamarquês da Haas, que muito provavelmente vai largar na primeira posição no Grande Prêmio de São Paulo amanhã. vai ter uma apertadinha ali interlados assim, então a gente muito provavelmente não vai ver ninguém batendo o tempo do Kevin Magnussen E aí fica como? Vou trazer para você, por enquanto, como é que está o grid da Sprint Race para Grande Prêmio do Brasil, para Grande Prêmio de São Paulo. Kevin Magnussen largando na pole position, com, faltando cinco minutos para o final da classificação, com Max Verstappen na segunda posição, o terceiro colocado é exatamente o George Russell que acabou rodando, ele escapou da pista, mas você já vê que tem piloto que já nem está mais na pista, o Max Verstappen, por exemplo, já está fora do carro, o Leclerc já está fora do carro, então por enquanto está assim, Magnussen na pole position, Verstappen em segundo, George Russell em terceiro, Lando Norris na quarta colocação, Carlos Sainz em quinto, Esteban Ocon em sexto, sétimo, Fernando Alonso, o oitavo, Lewis Hamilton da Mercedes, nono, Sérgio Pérez e o décimo, Charles Leclerc. Aqui, esses são os dez primeiros nesse Q3, que assim, é, e vamos lá, a gente tem na pista agora ninguém, simplesmente ninguém. E, e aí, no fim das contas, a gente vai ter a primeira pole position da história da Haas, a primeira pole position da história do, da carreira do Kevin Magnussen também, é isso que a gente vai ter no, na Sprint Race do Grande Prêmio de São Paulo amanhã. Lembrando, e aqui a gente... É, um pequeno acidente, a gente entortou tudo aqui, mas vamos lá voltar tudo ao normal. <risos> Lembrando que... Para, para A partir desse ano, para, para efeitos de estatística da Fórmula 1, a pole position ela é conquistada uh, na sexta-feira, na classificação. E agora a gente tem o Hamilton saindo para a pista ali, nesses últimos três minutos ele vai ver se tenta alguma coisa, então a gente fica de olho na volta do Hamilton. Não vamos cravar ainda, é muito difícil que o Hamilton consiga bater esse tempo do, do Kevin Magnussen, mas não vamos cravar ainda só porque tem carro na pista tá bom? Porque no fim das contas é isso. O Hamilton aqui, ele agora é o oitavo colocado. O Hamilton que o ano passado fez aquela corrida histórica, onde ele largou em último na, 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 na sprint race, e, e entre a sprint race e a corrida principal foi passando todo mundo até que ele venceu a corrida principal do domingo, mas enfim. Uh, temos um usuário do Facebook aqui falando, não há nada como Interlagos, e você que apareceu aqui na tela, vou até falar, como Facebook user, Provavelmente você fez seu comentário através de algum grupo do Facebook onde a nossa live está sendo transmitida por motivos de privacidade quando é através do, de um grupo de Facebook, uh, o... O Facebook, não, por motivo de privacidade, não manda os nomes para gente. Mas é isso. Vinícius Pereira, isso quer fazer pole no braço. Pois é, o Hamilton não vai bater esse tempo do Magnus, ele está lá na volta dele de instalação. A gente sabe, o Hamilton tem um histórico com o Interlagos, inclusive, de um histórico de, de... É difícil falar sorte, né? mas um histórico de decisões nos últimos momentos, né? E, mas agora já era, já desistiu também, o Hamilton acaba de recolher o carro dele para os boxes, eu acho que já dá para cravar agora, porque agora nem carro na pista tem, faltando dois minutos para o final da classificação, Kevin Magnussen da Haas, ele é o pole position da Sprint Race, do grande prêmio do Brasil, do grande prêmio de São Paulo, que vai acontecer amanhã, 4 e meia da tarde, primeira pole position da carreira do Magnussen, e também a primeira pole position da Haas, né? E agora aqui a gente, trazendo tudo de volta aqui, que a gente vai sendo pego de, 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 de surpresa, e a gente tá lá em Interlagos, a F1 Mania tá lá em Interlagos com o Gabriel Gavinelli e também com a nossa Nath de Vivo, <risos> e não só as imagens que a gente vê através da transmissão oficial até agora com uma comemoração muito legal do Magnosi uma comemoração muito legal de todo o pessoal da Haas que é uma equipe que tem toda simpatia a gente já gosta de equipe pequena né? e a Haas ele, ela tem um lado simpático também, são os americanos ali em meio ao universo muito europeu que é o universo da Fórmula 1 mas o Gabriel Gavinelli também está lá é, no, no autódromo de Interlagos né e ele tá dizendo aqui que a torcida simplesmente foi ao delírio com essa pole position do Magnussen. E a gente, claro, fica também muito feliz de ver, né? Agora é um piloto diferente, um piloto de uma equipe pequena, a gente gosta. Faltando 52 segundos, não tem carro na pista. Tá, então, Kevin Magnussen é o pole position confirmado aqui. Uh, a gente já vai trazer o grid, a gente vai ver o que teve de alteração também daqui a pouco. Né? Uh, inclusive, assim tem muita coisa para a gente conversar sobre Interlagos, inclusive uma questão da iluminação, que a gente não entende porque que a organização da Fórmula 1 Colocou a, a, a sessão para começar tão tarde, quatro horas da tarde. A gente alertou tanto, eu e o Gavinelli, a gente alertou tanto isso no nosso F1 Marim Ponta, acho que eles não conhecem São Paulo, né? Porque em São Paulo, se fecha um pouquinho, 4 horas da tarde vira noite, meu amigo. Mas enfim, tá escuro, tá chovendo e não tinha como. Essa bandeira vermelha aí do. Do, provocada pelo George Russell acabou dando essa pole position mesmo pro Kevin Magnussen, e é ele que vai assinar o pneuzinho da Pirelli lá pela, pela primeira vez na sua carreira, vai levar esse brinde inesquecível, o pessoal da rasa ali também o pessoal tá comemorando bastante, tem que comemorar mesmo, tá uh, Gilvânio Oliveira já tá junto com a gente aqui também já são oito minutos aqui de, de parque fechado, agora cinco horas e sete minutos que último capítulo de favorita que nada. Agora hoje é dia de parque fechado para você conferir com a gente aqui tudo aquilo que aconteceu nessa classificação para o grande prêmio de São Paulo. Tá, Giovanni Oliveira. Boa tarde, meus amigos. Amanhã vai dar Pérez. Temos uma torcida para o mexicano Sérgio Pérez. A Cláudia Lascos também está junto com a gente por aqui. Ela está falando... Fala, piazada! chegou no horário. Chegou no horário bom hoje, viu, Cláudio? Porque ia começar às 5 a gente né, começou... É... Na verdade, a classificação atrasou um pouquinho, mas a gente não atrasou, a gente resolveu abrir a transmissão há cinco meses, a gente ia preparar o finalzinho aqui com emoção. Foi sem emoção, né, porque no fim das contas foi por conta de uma bandeira vermelha, mas foi legal mesmo assim, porque, de novo, né primeira pole position do Magnussen, primeira pole position da Haas. É, é, a gente sabe que tem o um fator sorte, né embora o Magnussen já estivesse... E aqui tem... o Magnussen já estava comemorando ali a partida dele porque o 3 né? A gente já, já, já considerava isso como sendo um bom resultado, né? Mas no fim das contas, a gente tem um, um Kevin Magnussen em, em vias de renovar o seu contrato e dá um lance de sorte desse também, né? Uma estrela é, na hora de renovação de contrato é... é é, é, é curioso e é legal e é divertido ver essas histórias assim. Inclusive, bom para o Magnussen, péssimo para o Mick Schumacher, porque a gente tem uma rasa em cada ponta, né? A gente tem o Magnussen em primeiro e o Mick Schumacher em último, assim. Então é o que vai acontecer amanhã no, no, no Grande Prêmio de São Paulo. Na Sprint Race. Bom, vamos falar de grid aqui, né? Uh, a gente vai ficar apenas na confirmação de, de, de punições eventuais e tudo mais. A gente não sabe como é que vai ficar a questão do Russell, mas acredito que nada vai mudar com relação a ele. A gente teve na como mais rápido hoje, o dinamarquês Kevin Magnussen da Haas fez um 11.674, vai largar na frente amanhã na Sprint Race. Do Grande Prêmio de São Paulo, segundo Max Verstappen da Red Bull, terceiro George Russell da Mercedes, o quarto Lando Norris da McLaren, quinto Carlos Sainz da Ferrari, sexto Esteban Ocon da Alpine, sétimo Fernando Alonso também da Alpine, o oitavo Luiz Hamilton da Mercedes, o nono Sérgio Pérez da Red Bull e o décimo Charles Leclerc da Ferrari que fez uma bobagem também. Que eu vou te contar em Ferrari, que brincadeira, em todo mundo deslique né, lá, a Ferrari já soltou uma única chance. Pro para o piloto fazer uma volta com pneu, se, com pneu de pista seca, que foi inclusive o que o Kevin Magnussen fez, é, e o, a Ferrari solta o Leclerc de pneu intermediário, tipo, coisa, coisa da Ferrari que a gente jamais vai entender. Né? Mas tudo bem, <risos> vamos seguir por aqui vou pegar para ficar falando mal da Ferrari aqui, a gente vai gastar todo esse parque fechado hoje aqui, né 11 ah, primeiro Alexander Albon da Williams 12º Pierre Gasly da AlphaTauri, Tauri 13º Sebastian Vettel da Aston Martin 14º Daniel Ricardo da McLaren 15º Lance Stroll da Aston Martin 16º Nicolás Latifi da Williams o 17º Guanyu Joe da Alfa Romeo 18º Valtteri Bottas da Alfa Romeo 19 nono Yuki Tsunoda da AlphaTauri. Tauri e aí, como te falei, na vigésima posição, em último lugar, ficou Kevin Magnussen, é, ou ficou Kevin Magnussen, não, perdão, ficou Mick Schumacher, né? Então, de novo, vou registrar aqui que além de tudo, é um resultado impactante. Kevin Magnussen na Pole com a sua raça e a outra raça em último lugar amanhã na largada para 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 a Sprint Race do Grande Prêmio de São Paulo, né? Não é a pole position do Grande Prêmio de São Paulo, mas é a pole position para Sprint Race. E para efeitos estatísticos, repetindo aqui, né, uh, para efeitos estatísticos, o pole position é quem faz melhor tempo na sexta agora, tá? O ano passado era diferente. O pole position aqui vence a Sprint esse ano é a pole position da sexta, tá? Vinícius Pereira, que história de superação do Magnussen foi trocado por pilotos pagantes e quando volta, mete por pole enquanto companheiro larga de último. É uma história, assim... O Kevin Magnussen não foi só trocado pura e simplesmente por pilotos pagantes, porque a gente sabe que tanto ele quanto o Grosjean, naquele momento, eles estavam devendo bastante já, né? Mas foi trocado, fato, volta... É, pega uma Haas ali com alguma dirigibilidade interessante, ele fez aquele quinto lugar já no Grande Prêmio do Bahrein, na abertura da temporada, então ele já veio bem, sentou numa Haas num momento legal, voltou para a Fórmula 1 num momento interessante para para Haas, que precisava de um piloto de confiança ali, né? E marcou seus pontinhos durante a temporada, vou até confirmar aqui quantos, porque no fim das contas é o tipo de coisa que a gente não decora, tá, gente? É, mas, geralmente, ah, mas o Magnussen tem lá, tem... Cadê, ó, 24 pontos, tem um negocinho ali do lado, né, que tá falando, tipo de coisa que a gente não decora não, não adianta, vamos acabar com a magia aqui, porque essa magia não existe, tá, mas ele veio, conquistou 24 pontos aí, amanhã larga na frente, como o Clóvis de Vivo tá falando aqui, ó, a pole position vai durar lá seus 100 metros, vai durar até o S do Sena, né, mas tá de parabéns, tá de parabéns, é isso, poxa, muito legal essa pole position aí e deve segurar uns pontinhos mais amanhã, tô falando de 24 pontos, ele é 13º colocado no Mundial, deve segurar mais alguns pontos amanhã, porque é uma corrida rápida, se bem que Telago tem muito ponto de ultrapassagem, né, mas assim, se puder chutar aí, sei lá, o Magnussen chega em em sexto, ponto. É, 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 esse é meu chute para amanhã, o Magnussen vai chegar na sexta posição, já deixei meu chute. <risos> Uh, Tiago Barreto Camelier só Interlagos e com chuva a gente ver uma arras na pole da Sprint Race é, eu, eu, eu não diria só Interlagos mas é impressionante como Interlagos tem uma uma aura, tem uma atmosfera que faz com que as coisas aconteçam né, Para quem tá perguntando aqui eu tô com a camisa da Juventus ali da Moca <risos> é Interlagos tem uma atmosfera diferente, tem uma aura diferente que faz com que as coisas aconteçam, impressionante o que acontece aqui em Interlagos e foi lembrado na transmissão, eu acho que vale a gente citar aqui também, que isso já aconteceu lá atrás também com o Huckenberg, é, o companheiro de equipe dele era o Rubens Barrichello, que estava brigando pela pole, não conseguiu a pole, mas, assim, era uma Williams até mediana naquele ano que o, o, o Barrichello chegou lá e o companheiro de equipe dele era o Nico Huckenberg e foi o Huckenberg quem conseguiu a pole aqui, né? Ah, mais um Facebook user aqui, ó. Quem diria que o Magnussen seria a pole? Pois é. é. Quem tiver interesse em colocar o um nome no chat aqui, é, e você que está em algum grupo do Facebook, na verdade, porque, assim... É, a gente abriu o, o nosso parque fechado de um jeito diferente hoje, mas a gente está transmitindo para o YouTube da f para a Twitch da f para o Facebook da f e para alguns grupos, como, por exemplo, a f Amigos do WhatsApp e também o grupo F1 Brasil no Facebook. Você que está num grupo do Facebook assistindo aqui o nosso parque fechado, coloca seu nome junto da mensagem, porque quando você está num grupo, por motivos de privacidade, o, o Facebook não manda o, o nome para a gente. Tá bom? Então manda seu nome junto aí quando você estiver assistindo a gente uh, num grupo, tá certo? Uh, então vamos lá. Mais mensagens aqui. Cadê? Vamos lá. Amanhã a pole para a corrida do domingo vai ser do Max. Eu, seria a minha aposta também. <risos> Tiago Froes também está junto com a gente. Garcia, amigos do Parque Fechado, Dia Histórico Interlagos. Pois é. E sempre quando é a primeira pole position de alguém, acaba sendo um dia histórico e muito legal. Né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai receber aqui. Também tem estreia esse ano, porque esse ano ele não participou com a gente, que é o Cadu Gouveia, vai participar do nosso Parque Fechado aqui. ó. O Victor Leonso, último prego no caixão do Chumaquinho na Haas. Então, é, 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 é tensa a situação. Opa! Do Mick Schumacher, porque, no fim das contas, o que que acontece? Ele já estava pela. pela pela tacada final ali, né, vamos dizer assim, o, o Schumacher já tava com pouquíssimas chances de seguir na, na Haas para o ano que vem. E numa corrida dessa, vai largar em último, não foi bem, mas enfim. Daniel Santos. E tem gente que é contra a sprint, eu sou contra a sprint. E na verdade, me, mas obviamente respeitando as opiniões de todo mundo, assim, o que aconteceu hoje não muda nada, não tem nada a ver com a sprint, tá, Daniel? É, se essa classificação tivesse acontecido num sábado, com, neste horário, com esta chuva, e o Magnussen tivesse achado esta volta, ele seria pole do mesmo jeito. Então, não, não tem nada a ver com a sprint, o que aconteceu hoje. Tá? Pode ser que a gente tenha a melhor sprint da história amanhã, Interlagos, e aí você vira e diga, oh, tem gente que é contra sprint. Ok, mas o que aconteceu hoje não tem nada a ver, tá? <risos> a Cláudia Lascos está tá citando aqui o Clóvis ela falou assim, ah, adorei você falando das experiências de GPs anteriores na primeira curva dessa semana verdade, nosso Clóvis de Vivo participou na primeira curva essa semana, hein Clavão? mandou bem demais, grande abraço meu irmão, vamos lá cadê aqui? vamos lá, Cadu Gouveia quer que ele fizer um joinha assim para mim significa que tá tudo ok, e aí eu já chamo ele aqui viu, Cadu, se estiver me ouvindo faz um joinha, então tá bom, então daqui a pouco a gente segue lendo algumas mensagens aqui o Paulo Rogério tá junto com a gente qual a previsão de chuva para amanhã? A gente já vai passar a previsão aqui também. Victor Leôncio. Interlagos tem que voltar a ser a última prova do campeonato. Não é possível que a chatíssima Abu Dhabi continue encerrando o ano. <risos> é, é difícil, né? É difícil. A gente É é o anticlímax, na verdade, né? Quando a gente vê... Ok. Quando a gente vê que Abu Dhabi fecha a temporada. Seja temporada boa, seja temporada ruim. Encerramento tem aquele clima de festa. E aí acaba sendo um clima de festa com uma corrida ruim, né? Geralmente é assim em Abu Dhabi. Quando era no Brasil era muito mais legal. Mas Abu Dhabi paga para isso, né? Então se paga para isso, aí fica complicado, né? Cadu, pode chamar então? Então vamos lá. Cadu Gouveia, é, neste ano de 2022, fazendo-se estreia aqui no nosso parque fechado, né? Foi <risos> gente no passado, mas nesse ano de 2022 ainda não tinha participado com a gente por aqui. Seja bem-vindo, obrigado pela participação, Cadu. Cara, e que loucura, né? Porque a gente fala muito de Interlagos. Interlagos é um lugar que proporciona algumas é, surpresas para a gente. É muito comum que isso aconteça lá. Mas também a gente não esperava tanto, né, <risos> Boa tarde, obrigado pela participação.
1: É isso aí. Boa tarde, Garcia. Boa tarde. Todo mundo que está com a gente aí. Cara, sensacional, né, cara? Isso foi... Ninguém imaginava é, em lugar nenhum. Na própria Fórmula 1, a própria Haas, o próprio Magnus, ninguém. Então... É, foi muito legal, a reação da galera lá no autódromo também é, comemorando a porta do Magnoce ali também é, a alegria da galera, foi, foi muito legal, muito divertido é, como já foi comentado, né, Interlagos é, acaba proporcionando algumas coisas um pouquinho diferentes às vezes, né, então é, mais uma vez isso aconteceu e, mas foi muito legal, cara eu, achei, eu particularmente gostei bastante disso é, é óbvio que ele vai ser atropelado amanhã né? na, na corrida, mas né? na sprint. Mas de qualquer forma já entrou para história. Já foi um negócio diferente, bem legal assim. Eu acho que todo mundo curtiu. Eu acho que poucas pessoas não devem ter gostado. É, mas foi legal mesmo. Cara, eu gostei.
0: É, eu eu... Ousaria dizer que até muitos dos fãs do Max Verstappen gostaram, porque o título já está decidido, a chance dele ganhar amanhã é grande, é, ganhar domingo também. Então, poxa, deixa o rapaz brincar lá, deixa o pessoal da Raiz brincar um pouquinho também. Então, ousaria dizer que até os fãs do Max Verstappen ficaram contentes com essa pole position aí do Magnussen. É, eu concordo, cara. É.
1: Concordo, concordo mesmo. Mas todo mundo, cara. O Hamilton também. Mesmo aquela voltinha que o é. Hamilton deu no final ali só para dar uma... Uma alegria pra galera ali, também a galera curtiu. Foi, foi bacana, eu gostei da participação.
0: É, o Hamilton foi dar um pequeno passeio ali, e a, e a gente abriu um pouquinho antes, a gente abriu o um parque fechado aqui com a sessão em andamento aqui, e eu tava lá, ah, vamos cravar então a pole position do, do, do Kevin Magnussen e tal. Aí o Hamilton meteu o carro ali na pista, falou assim, hum, então tá, tudo bem, só porque <risos> tem carro na pista, vamos segurar um pouquinho. É. Mas, é, mesmo assim... Deu uma volta, instalou, deu tchauzinho para a torcida, voltou, e aí não tinha mais como mesmo, né? Exatamente. Ah, mas é isso, a gente, a gente vê algumas coisas diferentes, antes da gente falar exatamente sobre desempenho, sobre aquilo que a gente está vendo, até porque a chuva ela dá uma arranhada um pouco nas análises, né? É, a análise não vem limpinha quando está chovendo, porque aí tem um pouco do, do, do talento dos pilotos, para condições de chuva, tem acerto de carro, então ela arranha um pouquinho. Mas antes da gente falar disso, Cadu, acho que uma coisa que a gente precisa ressaltar é que, assim, eu e o Gavinelli, a gente, desde que anunciaram os horários do Grande Prêmio de São Paulo, né, a gente falou, pô, mas esse pessoal acho que não conhece São Paulo. Né? você é de São Paulo, eu sou de São Paulo, é, mas mesmo quem não é de São Paulo, sei lá, no Jornal Nacional, já deve ter visto muitas vezes lá, chuva, gente. e sempre que você estiver assistindo uma dessas matérias, você que não for de São Paulo, porque quem é de São Paulo já sabe do que eu vou falar, mas sempre que você estiver assistindo uma dessas matérias no Jornal Nacional, observe lá, é um finzinho de tarde, bem cinza, e meio escuro, e meio escuro, né, e isso, a gente até assiste aqui, a gente vê que a, a lente da câmera compensa um pouco a luminosidade, ou a falta dela, no caso. Né? Mas, assim, quatro horas da tarde, não dá para marcar uh, uma classificação de Fórmula 1 sem iluminação artificial, pelo menos, né?
1: Exato, você falou tudo. É... Quem conhece um pouquinho São Paulo e a organização da Fórmula 1 conhece. Gente. Quantos anos já existe... O GP Brasil, atualmente Grande Prêmio de São Paulo, mas assim, todo mundo conhece como funciona, principalmente aquela região especificamente do autódromo, é. É, por causa do Interlagos, inclusive, né? É. entre Lagos. Né? Então, é, é uma região chuvosa por natureza. E esse horário, é, com relação ao horário, pior ainda, porque juntou hoje a, a questão das roupas ficar muito nublado por causa da chuva, o horário já com a, a, tipo, escurecendo realmente não tem sentido essa corrida ser essa classificação ser nesse horário, né? Então eu acho que eles têm que reestudar isso. Eu acredito que o motivo seja porque são de horário para a Europa, imagino eu que seja esse o motivo, mas eu acho que eles têm que reestudar isso para o ano que vem para passar um pouco mais cedo, porque eu arrisco dizer que até a corrida do domingo, o horário da corrida também deveria ser um pouquinho mais pelo menos uma hora antes. Eu acho que deveria seria mais legal, até porque se acontece alguma coisa ou chuva intensa, como já aconteceu de interromper bandeira vermelha e tudo, não vai, vai ter meia corrida, se, se acontece algo assim. Então, para evitar esse tipo de situação, acho que deveria começar pelo menos duas horas da tarde, às 14 horas, estaria perfeito, é, porque realmente quase poderia ter comprometido a qualificação hoje, essa questão não comprometeu, mas poderia acontecer, né?
0: É, e, e se fosse para comprometer, também a gente não ia saber, porque o pessoal nem foi para a pista também, então... Ah, tá escurecendo, é. tá, deixa esse negócio para lá, né? É. Ah, e, e é um horário o horário clássico do Grande Prêmio do Brasil, e aqui retomando ao nome anterior, porque sempre foi o Grande Prêmio do Brasil, o horário clássico do Grande Prêmio do Brasil sempre foi ali por volta das 14 horas. Né? E em momentos onde estávamos no horário de verão, ele chegou a ser transferido para as 15h, ou mantivemos às 14, o que significaria uma da tarde. Né? Sim. É, e é um horário que até, assim, não é o horário clássico da chuva em São Paulo, mas é o horário clássico da chuva em São Paulo quando tinha Grande Prêmio do Brasil, né? Porque
1: <risos> não ia acontecer. É verdade.
0: Não, é carros de Fórmula 1, então a gente vai... Assim, é, vai chover. Vai chover. Né? E vai chover né? Mas, assim, é um horário mais seguro mesmo, porque é uma região ali... É, é, inclusive, assim, é, é, é mais... Eu tô aqui mais para perto da região central, né, Interlagos, a gente tá falando de 17 quilômetros daqui e tal, uhum. é, acho que até num raio dá mais ou menos isso, né, ou seja, é distante, mas assim, e é uma região mais escura, inclusive, né, a, Sim. a transmissão, a transmissão já, já vinha falando em possibilidade de neblina, e assim, é um lugar que não é colado, não chega a ser pé de serra, mas já é próximo da Serra do Mar. É, Exato. É muito mais próximo da Serra do Mar do que do centro, por exemplo. Tem uma área sujeita a intempéries, vamos dizer assim. Quatro da tarde não dá. E a gente espera que isso seja revisto para os próximos anos aí, né? Exatamente. Inclusive, Cadu, até respondendo a pergunta do Paulo Rogério, mais ou menos dentro desse tema aqui também, porque ele perguntou qual a, chuva, qual a previsão de chuva. E, e, assim, as chances são boas, tanto é que hoje tivemos aí essa garoa. né? E, assim, a amanhã e domingo temos previsões de pancada de chuva, tá, horários, ah, o Ita lá não, não chegou a especificar horários, mas esses horários devem, isso é tudo uma, uma, uma previsão uhum. aproximada, tá, gente, esses horários devem coincidir com as sessões, com a sprint e também com a corrida, né, então, assim, hoje a chance era de 56%, então só para a gente ficar também no efeito de comparação ali, amanhã a temperatura média deve ser de 25 graus, hoje era 28, e a chance de chuva para amanhã aumenta para 81%. Tá? Tem previsão até para tempestades. No domingo a temperatura sobe um pouquinho, 29 graus, e 70% de possibilidade de chuva, né? Então, assim, mais uma vez, a gente vai ver Interlagos, se tudo isso se confirmar, a gente vai ver Interlagos oferecendo para a Fórmula 1 aquilo que ela tem de melhor, que é a imprevisibilidade, né?
1: <risos> Exatamente. É, e só vamos torcer para que não seja uma chuva tão intensa, principalmente na hora da corrida, né, do domingo, para não cair aquela questão, né, de, de bandeira vermelha e para tudo, fica duas horas parado, é, como a gente falou, até tem a questão da, do, da luminosidade também, como a gente comentou agora há pouco, e, e, e é um anticlimax, né, como já aconteceu esse ano, é, é um anticlimax, é muito chato isso quando acontece, então, esses carros, por características do efeito solo, o tipo de pneu para wet, né, para chuva extrema, é, as corridas não, não se desenvolvem, Eu até já vi alguns comentários, né, mas antigamente corria na chuva pesada e hoje não, é porque os carros são muito diferentes, pneus são muito diferentes, então, não é que o pessoal antes era corajoso e agora não é, não é essa a questão, não é isso. É, que é, pela característica do, 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 da aerodinâmica do carro atual e a construção do pneu de chuva extrema, é, meio que atrapalha muito para a corrida poder acontecer em, em condições muito molhadas, então vamos torcer para que isso não aconteça, principalmente no horário da corrida, apesar da previsão da chuva ser mais ou menos forte mas é, que não seja exatamente na corrida, para não acontecer isso e, tornar um, e poder ser uma corrida legal que acho que todo mundo está tá, Tá curtindo muito o Autódromo, esse, é, Interlagos, então vamos torcer para que seja bem legal sem chuva, um pouquinho só de chuva.
0: Mas, a gente ia ficar naquela história de novo, ah, a Pirelli falando que não testa, que as equipes não testam, as equipes reclamando que o pneu não, é. não, não, não escoa a água. É, é um. E aí a gente fica até numa dúvida, né? Porque assim é, em anos anteriores, se, se acontece alguma coisa muito grave na classificação, natural. Não acontece toda hora, aconteceram muito poucas vezes, mas beleza, vamos transferir a classificação para o sábado, para o domingo, tá tudo bem. Né? As equipes aceitam isso relativamente Sim. bem quando acontece algum problema. Eu queria entender se as equipes aceitariam isso bem, caso caia uma tempestade amanhã, luz natural acabe, e como que as equipes lidariam com isso de eventualmente ter que fazer sprint e a feature, vamos chamar assim, no, no domingo, e seria até estranho para nós como espectadores, né?
1: Não, com certeza, eu imagino que essa situação, eu também como eu concordo com você, acredito que não vai acontecer, mas é, eventualmente uma situação dessa ocorrendo, eu imagino, então não é um lixo lugar nenhum, não vi nada, nem regulamento, não sei, é só um achômetro que simplesmente não vai ter a sprint, é, capaz eles cancelarem a sprint e vale a qualificação de hoje para o GP de domingo que seria sensacional uma se vagando em primeiro no meio de de passagem. Mas eu não sei se isso está tá previsto no regulamento qual é especificamente da corrida sprint, como é que funciona nessa situação se eventualmente não pudesse realizar por algum motivo. Eu não não, não sei essa parte, não, não me atentei a pesquisar isso. Mas de repente, eventualmente no extremo pode não ter sprint, né, se acontece algo assim, né?
0: É porque, na verdade, você, você me chamou essa atenção e a gente começou a pensar, poxa, é verdade, uma tempestade. Se cair uma tempestade amanhã, a gente lembra a questão do Grande Prêmio do Japão. Atrasando, atrasando, atrasando. Uhum. Amanhã não tem muito o que atrasar, não. Meia horinha, ó. agora é cinco e meia. Se uh, atrasar sprint em meia hora, não dá mais para fazer.
1: Não, acabou. acabou. É, assim, aqui na minha casa, eu moro perto da região do Piranga. É, aqui já tá está escuro e chovendo. É, assim é que meia tarde tipo, se fosse agora não tinha como ter corrida é, mesmo situação ali no autódromo então, é por isso que me ocorreu isso entendeu, de evento, numa eventualidade é que a, a corrida sprint não é um evento novo, né, na Fórmula 1 Teve, foram três no ano passado essa é a terceira esse ano, onde serão seis é, então eu não sei esse detalhe dessa como é que ficaria numa situação dessa né? eu só imagino que talvez cancelasse o sprint e valesse a qualificação de hoje é para o GP.
0: Né? É, é isso. O Vitor Leonso tá aqui com a gente, ele tá falando por essas situações que eu sou ainda mais contra a sprint, parafraseando as sábias palavras de Vitor Berto, na né? sprint o grid se ajusta, a corrida fica mais chata. Porque a teoria do, do, do Vitor, Cadu, é que assim, as primeiras voltas de uma corrida, na classificação sempre acontece alguma coisa diferente, o piloto não acerta a volta, tem uma punição, então o grid dá uma, uma leve embaralhada. Nas primeiras voltas de uma corrida, ela se ajusta ali. Pô, a Ferrari que largou em décimo, ela já tá ali na quinta, quarta posição. Isso nas primeiras 20 voltas, é né? a primeira parada, e tudo vai se ajustando. Segundo a análise do Victor na sprint já acontece tudo isso, todo mundo se ajusta. A Ferrari se acha, o Leclerc amanhã já vai estar em quarto quinto, uh, o Hamilton no passado, de, de último, ele é. jantou três, três quartos grid, é. né? Uh, e por aí vai. E aí o que acontece? Faltam emoções para o domingo, porque já está todo mundo onde devia estar, cada um no seu ritmo, cada um no seu acerto. Né? Mas, eu não sei se o Vitor Beto está ouvindo aqui o parque fechado, se tiver ele vai me dar um ok aqui no WhatsApp, se não tiver ele não vai falar nada, né? então significa que ele não, não ouviu. É, porque eu concordo muito com ele, eu gosto da análise dele, mas eu acho que com chuva isso muda um pouquinho, porque aí tem o um errinho, tem o um acerto, tem o um piloto que não é tão bom, acho que ah, pode... Até aumentar esse embaralhada na sprint.
1: É, é, sabe? Concordo plenamente, assina embaixo. Tanto do que o Vitor acha com relação à sprint, que <risos> acho que já aconteceu até agora, aconteceu exatamente isso. Ela é só um, um, um pré-arranjo, digamos assim, para o GP. É é, a largada acabou de largar, a segunda volta, a terceira no máximo já está tudo estabilizado. Como você disse, tirando o Hamilton o ano passado, que foi algo fora da curva, como ele é um cara fora da curva. Mas. É, de qualquer forma, eu acho que é isso mesmo não... eu não acredito também concordo com, com o Vitor Leôncio, também que, que é, esse comentário, fez esse comentário, eu concordo claramente, essas corridas não estão é, contribuindo para a emoção da Fórmula 1 como eu acho que eles imaginavam que ia acontecer é, porque pela dinâmica da coisa, ninguém quer bater o pá ninguém quer arriscar um, é um prejuízo maior, tem o teto orçamentário, dá mal confusão pide Red Bull é então tem muita coisa envolvida para os caras se arriscarem é, numa corridinha curta é, que largou, ajeitou, acabou. Geralmente, é. do jeito que na segunda volta, quando cruzou a linha, é o que vai até o final. Tem sido é. isso é, dia de regra. Então, agora, a chuva traria um elemento que, se eu não me engano, nas cinco já realizasse, nenhuma foi com chuva. Todas foram Sim. no seco, né? Então seria um elemento novo para todo mundo. A gente ia ver o que, que acontece. Mudaria alguma coisa nesse sentido. Mas eu concordo plenamente com, 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 essa, com essa teoria, sim. É, eu acho que no formato atual não está agregando muito as corridas de speed, não está agregando muito não para a Fórmula 1.
0: É. O Daniel Santos está um pouco mais empolgado aqui, que ele... É, eu não sei se eu entendi, ele falou, mas ele eu sei que nem encerrou a mensagem dele foi repito, quem não gosta de sprint está errado. Eu não sei se tem certo e errado para essas questões, é. eu acho que é muito uma questão de opinião, de gosto, não gosto, mas se for assim, eu tô errado, porque eu não gosto de sprint.
1: É. Dois, então, eu também.
0: É, então. é, e além de tudo, é menos tempo de, 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 de carro na pista. Na verdade, tem muita coisa. Que até agora, para mim, é assim, e a corrida, quando ela começa a pegar, já acabou. Tem muita coisa para mim que conta contra a é. sprint. E eu, a acho, pista... eu, acho que,
1: eu acho que, em princípio, quando eles bolaram esse formato, a ideia era, é, como esse último amigo nosso aí comentou, era para ser uma coisa mais emocionante, para dar uma dinâmica, uma corrida curta, os caras disputando e tal. Só que, na prática, isso não aconteceu. Em nenhuma das cinco realizadas até agora, isso não aconteceu. Aconteceu essa acomodação que viram. Como disse o Vitor Berto, é um pré-ajuste, um, um ajuste pequeno para preparação para a corrida do domingo só. Então, sem emoções, sem grandes disputas, tirando o Hamilton do ano passado, que é a única exceção até agora. Mas...
0: É, e, é, e é exatamente isso, quando você fala tirando o Hamilton, porque assim, muita gente fala assim, ah, mas a corrida de Interlagos ano passado foi espetacular, não, foi mediana. Não foi? Foi só o Hamilton. Só Hamilton. Foi, né? foi só o Hamilton. Exato. Se você pegar, analisar todo o resto, reassistir, como já fiz, é, foi, só o Hamilton.
1: foi só o Hamilton. O resto foi essa acomodação que nós citamos aqui. Foi isso. Largou aquela disputa inicial, normal, de qualquer corrida, segunda volta estava definido tirando é. o Rafael o que você disse, ele foi a exceção, então, é. né? a corrida também não foi lá grande coisa. É.
0: Uh, outra coisa que a gente estava falando aqui, Cadu, uh, uh, além dessa pole surpreendente e maravilhosa para o Kevin Magnussen, a gente tem esse resultado negativíssimo aí para o Schumacher, porque a gente tem uma Haas na pole e uma Haas na em último. É. E a gente tem dois comentários sobre isso aqui. Um, o Thiago Barreto, que falou, se o Logan gente não conseguir os pontos necessários para a superlicença, o Williams seria uma opção para o Mick. E o Paulo Rogério, ele falou, ia apostar no Magnussen para a pole Sim. hoje, <risos> optei pelo Schumacher e me dei mouse. Não sei se você... Ah, apostou mesmo, você tá brincando, mas o Gavinelli apostaria.
1: Eu <risos> concordo. Ele,
0: é, ele, ele, ele
1: mandaria. <risos> Verdade. Não, eu acho que o... o bom, primeiro, o, o primeiro comentário aí, escrevi hoje escrevi uma matéria exatamente sobre isso, que é que o questão do Ságio, se ele não conseguia uh, os pontos da superlicença, é, a ele já deixou em aberto essa questão de ser o Mick Schumacher. Porque é um cara que tá ali já, no... no no, no esquema, vamos dizer assim. Mas é, eu até acho que o Sartre vai conseguir na, na última etapa em Abu Dhabi da Fórmula 2 Mas caso não aconteça, é, o Mick. Concordo, sim, é a opção. É uma opção da, da Willis. Agora esse resultado de hoje é, foi, acabou com ele, né? É, como você disse. E na Haas, se tinha alguma dúvida, é, hoje também eles eliminaram essa dúvida. Acredito, eu, opinião pessoal. É, hoje eu vou também fiz uma matéria hoje dizendo que o, o, o Steiner ele já falou que antes do gpt Dhabi ou seja, na semana que vem deve ser anunciado quem é o, o outro piloto da Haas, se continua o Schumacher ou vai ser outra pessoa que é o Nico Huckenberg, é o cara que está mais votado para isso, né então é, vamos aguardar aí a próxima semana para ver, mas eu acho que se existia alguma dúvida, eu acredito que não existe mais, já deve estar definido, só não foi divulgado, mas se por acaso existir alguma dúvida, eu acho que hoje essa dúvida acabou e, e, o Magno, e o Schumacher a, perdeu a vaga de vez caso ele tivesse alguma chance
0: é, porque para quem até acha que a gente tá analisando é, só o resultado final não, a gente, se a gente começar a pensar numa timeline aqui no Além do Tempo, a gente já começa com o um Schumacher é, mostrando um resultado estranho poxa, ficou em último, cara né? Exato. Então, aquele que 3 já foi ruim. E o, o e o Q1, o Q2 para o Q1 já tem muita comemoração com a simples passagem do Magnussen. Exatamente. Comemoração ali. de repente o cara tá então a timeline conta contra o, o Mick Schumacher ali, né, é. Eu
1: acho que eu só né, ainda nesse assunto mas não na corrida de na, na qualificação de hoje especificamente, mas a, o Jimmy Haas que é o dono da Haas, que tem um monte de equipe tem é. na na NASCAR, né, de um monte de em várias categorias, ele, ele, ele disse o seguinte, recentemente, quase um mês atrás, que o Schumacher está muito caro para a equipe, ele destruiu três é. chassis, dois ele destruiu no meio é, da Haas, e, e com o teto orçamentário e tudo mais, isso é, pesa e em contrapartida não entrega resultado bom, não, quase não marca ponto, ponto em duas corridas, um P6 e um P8, então é, realmente fica uma situação difícil, né?
0: É, não tem lobby do o então que ajude. Exato. Mas, cara, tem o nosso superchat aqui do Paulo Rogério, valeu, su... valeu, valeu. Paulo, obrigado pela participação aí, obrigado pelo nosso superchat. A gente, e até peço desculpa, pela demora, que eu demorei para ver o seu superchat. Mas ele falou um negócio legal também, amanhã tem disputa franca pelo vice-campeonato, Pérez e Leclerc batendo roda na última fila da Sprint, na quinta fila, no caso, né, é que eles foram os últimos no Q3. É mas o, o Pérez até pecou um pouco pela circunstância, o Leclerc pagou por uma escolha ruim e o Pérez, ele pagou por uma circunstância também, que foi a bandeira vermelha, né, Sim. mas o Leclerc ele já ia largar em décimo de qualquer jeito né? É. Não, não, ia, não ia ter como salvar aquela escolha de pneu mas essa observação Sim. dele é interessante eu sinto até que o Pérez está com mais gana de conquistar esse vice-campeonato o Leclerc já é o derrotado da temporada mas ainda assim pode ser que dê disputa legal, né
1: é, ele, o Leclerc tem uma declaração após de um mês e meio atrás, mais ou menos, falando que o foco já era 2023. Ou seja, eu leio isso como toalha já foi jogada, é, já não está mais esperando muita coisa do, nesse segundo, nesse P2. E, e isso para piloto. Até para equipe, cara, eu acho que a Mercedes está com muito mais cara de P2 no, no Campeonato de Construtores do que a Ferrari. É, essa escolha de pneu. De novo, a Ferrari fazendo coisas. É, começou quando eles pararam para trocar, que ficou meia hora, que a gente até foi entre nós ali, né? Foi buscar na loja de não, pneus. Não, no, no
0: Zeca Pneus, que fica ali na Angela, é lá, isso. isso é. Eu os Os caras
1: cinco minutos para colocar o pneu no carro, e aí depois, para piorar, aquela escolha de, só ele entre os dez de intermediário. Não, não tem explicação. É, a, a reação é como. O, alguém comentou na, na transmissão a, a, a reação corporal do Leclerc, quando ele foi ali no pitwall wall, falar com, com, com o pessoal, você vê aquela coisa de derrotado, ele estava ainda de capacidade, mas a expressão corporal era de derrota. Então, eu acho que isso se reflete é, no que vai acontecer no, no, com relação ao segundo colocado é. aí no, no campeonato. E, então, e acredita, amanhã vai ser interessante eles largarem lado a lado, mas eu, eu, se fosse para apostar em alguém, apostaria no Pérez, nessa, nessa briga aí.
0: E a Ferrari, ela conseguiu uma proeza, assim, porque eu ouso dizer que uma criança não faria. Porque, ok, a pista tava seca. Ok, tinha uma pocinha aqui, uma pocinha, uma pista tava seca. Porque no Q2, todo mundo foi lá de pneu slick. Né? E aí, assim, ok, ah, olha pro céu, vai chover, olha pro radar, vai chover, ok. Aí você vai ter uma, duas voltas pra fazer com pista seca. Porque o pneu Intermediário.
1: Não Por tem que que explicação. Não tem
0: tempo com cumprir né Não tem, não
1: tem, lógico.
0: O Vinícius está até brincando aqui, se não tiver erro, não é a Ferrari. E a Ferrari vai cada <risos> vez mais é, concretizando essa posição, né? Se não tiver erro, não é a Ferrari, é uma coisa incrível, assim, né? Exato. Ah, 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 aqui o, o Vitor Leão está fazendo uma, Essa pergunta aqui que ele deixou também. É, é Para deixar a gente de cabelo em pé, que a gente acabou de falar, se não tiver sprint, se não tiver condição de fazer sprint, o que, que faz? Cancela sprint? Ok, é o mais fácil. Mas aí o Vitor Leão se deixou a pergunta aqui também, ó, Cadu, ele falou, se cancelarem sprint? E, e atribuição de pontos? Né? Pois Claro, tá, tá levemente fácil, porque o campeonato tá decidido. Sim. Mas se eles ainda tivessem disputa, é aquela história, quem tá atrás não ia querer que esses pontos deixassem de ser atribuídos. É. Né? Mas, é, mas de qualquer forma o P2 está aberto um né? é, poderia ser um problema isso aí, rapaz P2 está é verdade,
1: o que, que acontece com esses pontos? É. evaporam? não sei, é. aí que tá, é uma coisa que eu não me atentei em, em ler um regulamento especificamente sobre essas sprints então eu também não sei responder a essa pergunta mas é,
0: é o... Aí ah, tem outros comentários aqui, cadê? Vamos lá, acho que a Sprint foi uma das melhores invenções, agora temos uma corrida a mais, ainda valoriza a sexta-feira, sim, a sexta-feira fica legal, o sábado é que era muito legal e fica mais chatinho, né? Então, Exato, coisa... <risos> mas a ciência ficou boa, eu gosto. A sexta ficou ótima. É, é... Cadê? Aqui o Robson Lucinda tava tá eu gosto de tudo que mostra o carro na pista de Fórmula 1. Eu também, e é por isso que eu troco a Sprint chata de meia hora, por uma qualificação legal de uma hora, é mais tempo de carro na pista, mais tempo de uma sessão, mais é. tempo de coisa acontecendo, para uma coisa muito mais legal que é carro disputando uma classificação. Assim. Então, <risos> Mas claro, eu fico eu, fazendo assim, tio, parece tio... que eu estou forçando, mas não é. Cada um tem sua opinião.
1: Não, é, mas não é. E outra coisa, tem, uma, tem uma, um comentário antigo de a galera sempre fala: se você puder ir um dia só no GP de Fórmula 1, vai na qualificação. Vai no dia que tem a qualificação. Quer dizer, geralmente vai te falar: vai no sábado, né, porque é onde tem a qualificação. É. Porque é o mais emocionante, é onde as coisas acontecem, é onde os caras, principalmente um tempo atrás, que era motor era mais liberado, a regulamentação técnica era muito menos engessada do que é hoje, hoje os caras também dão uns. Mas aí o cara abriu o motor todo, depois na corrida segurava, pode explodir, mas é, a qualificação ia com.. Era diferente, era muito mais divertido. Então tinha até essa brincadeirinha. Se você só puder tiver dinheiro para ir num dia, vai na, na, na qualificação, que é o dia mais emocionante.
0: A primeira vez que eu fui na Fórmula 1, eu lembro que tinha um amigo que o pai dele, não, não vou nem castando nomes aqui, meu pai dele tinha uma agência de publicidade, um dos clientes desse pai, desse amigo, é, era a Globo, né? Então, o dia chega, pô, você gosta bastante e tal, cara, toma aqui uma credencial para você ir na sexta-feira. Aí ele, falou, ele ainda falou assim, ó, no sábado e no domingo eu que vou. Eu falei, não, pô, bem, mas que legal, né, pô, obrigado, sexta-feira é. e tal. Pô, foi maravilhoso, né. É, porque aí entra nesse conceito mesmo que o Robson Lucindo falou, é carro na pista, né. Sim, é. não, sem dúvida, ele não tá errado. É. Ele não tá errado, não. É então, assim, nossa, eu fiquei eu lembro que gostei demais, era um camarote que tinha lá no final da reta oposta, assim, pô, foi muito legal né? chato, né? É, foi, é, foi só uma sexta-feira, mas já foi maravilhoso né, isso naquele ano, depois obviamente a gente compensou de outras formas em outros anos, gente. mas aquela foi a primeira experiência, claro que ainda <risos> Uh, mas falando especi... opa, já coloquei aqui falando especificamente então sobre esse final de semana que se desenha mais uma vez um domínio da Red Bull, apesar dessa pole position do, do uhum. Magnussen que a gente tá aqui, tá comemorando, tá brincando tudo mais, que é muito legal mas desenha-se mais um domínio da Red Bull o Verstappen vem andando fino, inclusive ele fez a melhor volta do final de semana no Q2 com pista molhada, um negócio de doido assim né, onde ele entrou na casa do 1-10 uh eu esperava, antes disso, até que assim a gente vê uma crescente da Mercedes nas últimas duas etapas, eu esperava que a Mercedes pudesse estar um pouquinho mais próxima. Não está tão próxima, mas mais uma vez, o que a gente tem, me corrija se, se eu tiver errado ou não, ou se você tiver vendo alguma coisa diferente, mas assim, o que eu vejo me parece uma Red Bull dominante mais uma vez, e novamente uma Mercedes à frente da Ferrari, né?
1: Concordo. É, eu vejo, da, leio da mesma forma. Também, evidentemente, na largada... Eu o Max já vai passar pelo Magnussen, vai abrir e deve ir embora, né, já. Então, a Red Bull vem bem forte, é como você falou, o Pérez tá para trás por uma circunstância, não foi um, um erro dele, um problema da Red Bull, nada, foi uma circunstância de, de, de pista, é, mas vem forte, porque o carro da Red Bull, sem dúvida nenhuma, é o carro mais forte do ano, da temporada, né, o ano passado era muito mais equilibrado com a Mercedes, esse ano, Parecia no começo que era equilibrado com a Ferrari, mas depois passou a dominar totalmente. O Max, vem pilotando muito, é, tá dominando, ele se casou com esse carro de uma forma é, que são casos específicos assim, tipo Schumacher com a Ferrari, Senna com a McLaren, é. Hamilton com Mercedes, alguns casamentos que dão certo num nível absurdo, é, é o Verstappen com a Red Bull, principalmente com esta Red Bull desse ano. Então eles vêm também para mim são favoritos, tanto para a Sprint amanhã, quanto para o GP, no domingo. E a Mercedes vem numa sequência de melhora, eu acho que é, mesmo para amanhã ele estar um pouquinho mais para trás, é, também por circunstâncias, né, por causa do que aconteceu e tudo mais, é, mas eu acho que eles vêm melhores que a Ferrari, principalmente no GP, no, no, no domingo. Eu acredito que vai ser, eu acho que já dá para arriscar ser que as forças na Fórmula 1 esse finalzinho de, de temporada é Red Bull, Mercedes e Ferrari. Eu acho que já, já. E ainda se considerar os erros da Ferrari, então, as coisas que acontecem com a Ferrari, é isso, o peso disso que eu acabei de falar aumenta bem mais. Né?
0: É, a gente tem hoje aqui uma diferença de, de 40 pontos entre as duas Deixa eu até conferir, conferir aqui. É, é. é 487 para a Ferrari e 447 para a Mercedes. Então a gente tem uma diferença de 40 pontos aqui. Não que esteja fácil, mas tirável se a gente pensar em duas corridas. Né? Exato. A, 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 de novo, não é fácil. Mas claro. amanhã é. a Ferrari vai lá, bota um intermediário com Pista Seca. Exato. <risos>
1: Essas coisas que têm acontecido direto, né? É, com,
0: com, com mais é, naturalidade que a Ferrari gostaria, mas vem acontecendo. É. Mas se você, por exemplo, pensar é, em repetir. É, Não foi no México, foi, foi antes né, do, do México, no Japão, que a gente teve Mercedes em P2 P3, né? Isso dá Oi. 33 pontos. Então, e se acontecer algo parecido. É, né? é. Então, é, assim, essa diferença
1: já some para mudar. É.
0: <risos> Tem gente que, que como você, já, já, já bateria no peito e fala: a Mercedes vai ser vice. <risos> é,
1: olha, e tô... Quase já, isso, assim. <risos> Tô meio batidinha só por enquanto, mas é, porque assim eu, eu, eu vejo o seguinte: a Mercedes numa ascendente nas últimas corridas. É, o Hamilton com Gana de novo. Acho que ele vai. Ele quer buscar o oitavo título ano que vem, poder brigar pelo oitavo título, né? Não sei se vai ser possível, mas vai, ele, acho que ele quer isso pelo menos. E em contrapartida o Leclerc com uma certa apatia. Uma, aquela postura que eu comentei agora há pouco dele meio de derrotado hoje, ok foi uma mas eu acho que isso reflete o todo, tá? essa, essa postura dele me reflete, para mim passa a impressão do tipo que já aceitou já, já aceitou que, é, que, que não dá mais, e não dá mais eu digo nem um P2, eu já diria que é, um, para a Ferrari mesmo, talvez, essa postura e esses erros, assim, são não é inaceitável, não tem como explicar uma equipe como uma Ferrari, a mais tradicional da Fórmula 1 é, não tem, não dá para explicar, não tem nada que se justifique. O Binotto às vezes tenta dar, uma, dar umas declarações tentando é, alguma coisa assim, não, porque é um erro da equipe, não foi ninguém que errou tal. É, A direção da Ferrari em outros tempos já teria cortado a cabeça do Binotto faz tempo, é, em alguns anos atrás. Dessa vez, não tiveram ele, não estou culpando também, não é isso, mas assim, a Ferrari, como um todo, está fazendo, cometendo alguns erros que. Não tem, não poderiam acontecer e não tem explicação.
0: Verdade, é isso mesmo. Uh, e a Mercedes, e isso é uma impressão, porque a gente só vai saber mesmo depois que, que saírem os relatórios. Esse é que esses relatórios vão ter publicidade, mas assim é, a Mercedes já começa a testar coisas para o carro do ano que vem ali. Ela já começa a acertar uma Mazinha aqui, já começa a acertar um negocinho ali. Né? O que alivia lá na frente. O, inclusive o orçamento de 2023, porque Sim. o que deu para gastar, já gastaram agora em 2022, lá na frente acaba gastando um pouquinho menos, né, e isso uhum. pode permitir que se faltar uma gordurinha para Mercedes, ela tenha mais poder para acertar, porque tem sobra de orçamento, coisa que outras equipes talvez não tenham, então, ousaria dizer que a Mercedes tá pro jogo aí, tá se preparando bem pro jogo no ano que vem.
1: É, eu também acho, e eu diria que na verdade todas as equipes nessa altura do campeonato nessa corrida, por exemplo, aqui no Brasil é, já viraram a chave para 2023 eles estão literalmente cumprindo tabela acho que ninguém está muito preocupado com o P2 é, mas enfim eu acho que eles já viraram, todos já viraram a chave para 2023 mas a Mercedes especificamente é o que você disse, a é chega na minha opinião também, é, eles estão já preparando para vir fortes, eles querem continuar essa crescente que começou agora nas últimas corridas Continuar nesse embalo para o ano que vem começar já forte, e não para trás como foi esse ano, né? Então, é, por isso que é, eu acho que, assim, juntando é, esses fatos da Mercedes vindo nessa crescente, e como a gente comentou, é, já aparentemente já focada em 2023, o Hamilton também já aparecendo mais de volta, como foi dito essa semana Sim. aí, agora, quem foi que comentou isso? Acho, não sei se o demorreu, alguém comentou isso. Não, o Hamilton tá de volta. tá pra é, junto, né? É Exato, ele está na, na, na briga de novo, então é, eu acho que é isso sim, a Mercedes vem forte para o ano que vem, acredito nisso, é, e torço para isso inclusive, para ficar uma coisa mais emocionante, né, para ficar em, pelo menos três equipes brigando, que seja Red Bull, Mercedes e Ferrari, é, que é muito mais legal do que sempre duas, ano passado Mercedes e Red Bull, esse ano Red Bull e Ferrari até um certo ponto, depois ficou só Red Bull, mas então é legal que, que tenham três equipes na disputa o ano que vem, por exemplo. Então, óbvio que seria, era melhor se fossem mais, mas a gente sabe que isso é inviável, não é, não é, isso é uma coisa real. Mas se for nas três, menos já, já dá, são seis pilotos ali brigando. Então, é, é, é mais legal, mais divertido, até pra gente como espectador também. Né?
0: Opa! E, e sabendo que, inclusive, não sei se é exatamente coisa do novo regulamento ou não, mas que em algumas corridas outras equipes também se sobressaem. A gente vê ali, eventualmente... Malpine tentando botar a Zinha de Fora, uma McLaren é. tentando botar uma Zinha de Fora. Então, às vezes, a gente vê alguma coisa nesse sentido também. Né? E, Exato. E, e, e talvez isso se, se ressalte ainda mais para 2023. E sabe
1: que isso, Garcia? É uma, é uma preocupação da própria 1, O CEO da 1 da, da, falou, falou esses dias, acho que a semana passada, se não me engano, que ele espera que no ano que vem eh, o campeonato não seja decidido assim, com tanta antecedência. Ele prefere, acho que todo mundo, né? Nós, inclusive, Opa. que fosse igual o ano passado, vai na última corrida. Chega na última corrida sem, sem decisão de nenhum título, vai decidir na última lá pra gente. É, pra não ficar essa coisa meio tipo, tanto faz, como tá meio parecendo que as equipes e os pilotos estão levando essa fase agora, finalzinha aqui.
0: É principalmente depois do, do, do que a gente teve no ano passado, né, Sim. e aí é o tipo de campeonato também que deixa a gente até um pouco mal acostumada. nos últimos anos a gente via muito isso, ah, a decisão de título faltando cinco corridas, faltando quatro corridas, é. ok, e tava passando batido pra gente, a gente vê aquela loucura que a gente viu ano passado, com Hamilton e Verstappen até a última volta do campeonato, em que pese qualquer tipo de decisão que as pessoas possam querer questionar, o campeonato foi até a última volta, Exato. Isso é um fato, né aí a gente ficou meio que mal acostumado, esse ano algumas pessoas estão falando ah, esse campeonato é chato, não, tá na média, <risos> tá bem na média esse campeonato, e assim, é a Fórmula 1 legal, é a Fórmula 1 que a gente ama, Boas corridas, inclusive, a gente tem uma média bem interessante de boas Sim. corridas em 2023, mas a decisão foi antecipada, assim como na maioria das temporadas acontece. né? É E
1: uma coisa que eu acho que que você citou agora, e eu acho que tem, tem bem a ver com a, com a intenção da, da organização da Fórmula 1, que são as corridas disputadas. Mesmo o título, os títulos tendo sido de antecipação, é, com antecedência, é, as disputas nas corridas têm sido muito boas. A maioria delas as, a, tem muita disputa, funcionou essa questão dos carros poderem seguir um ao outro mais perto perto, é, ok, tem tem a questão do DRS e tal, mas tá funcionando muito mais do que antes, assim tá tendo mais disputa do que antes, eu, eu na minha opinião, pelo menos. Então, mesmo o campeonato não ter sido emocionante até o final, mas como você disse, até pouco tempo atrás era assim o normal, então, mas as corridas já melhoraram bastante, assim, de modo geral, claro, tem exceções, mas de modo geral tem mais disputa nas corridas também.
0: E eu vou te falar que eu nem sou contra o DRS, eu acho que a gente precisa um pouco dele também, porque antigamente, lá te... ah, antigamente, né, uh, os carros, eles davam muito mais vácuo também, eles davam muito mais, eles abriam a porteira aerodinâmica, antigamente. É. Né? Isso foi se perdendo ao longo dos anos, então o DRS ele veio para compensar. O que precisa se fazer é, em determinadas pistas haver um ajuste no tamanho da zona do DRS para não ter ultrapassagem meio de reta, que aquilo realmente é meio chato. É. Né? Mas é aquela questão de você ajustar o tamanho das zonas, o tamanho ou a localização do ponto de detecção, né? que aí você meio que resolve esse problema e, e, e dá ao DRS a função para a qual ele foi concebido. Exato,
1: que vai passar na disputa da freada na curva. O DRS Isso. vai facilitar o cara colar, mas não Isso. que vai, vai atropelar o que está na frente sem o DRS. É, né? é. é.
0: É para isso, então, faltando esse ajuste, eu viro fã é. do DRS. Sem é esse ajuste, eu entendo, ainda que ele é estranho.
1: Ele é passível <risos> de críticas ainda, né? Valido, sim, momento. Exato. exatamente.
0: Exatamente. Ah, chegando a 57 minutos aqui, Cadu, eu quero que você me diga amanhã, amanhã é diferente, é sprint, não é, não é qualificação, então eu quero que você me diga amanhã quem serão os três primeiros é, colocados na sprint race do GP de São Paulo. E claro, você que está assistindo aí está no YouTube, está na Twitch, está no, no Twitter também ou no Facebook, você pode aproveitar e mandar também aqui o comentário que a gente vai pôr na tela. Cadu, é hora de limpar sua bola de cristal aí e falar pra gente que esses serão os três primeiros.
1: Magnus, hein? Não, brincando não. É, Eu Acho que o Verstappen ganha. Acho que é fácil de, de responder. Quem vai ganhar a sprint é salvo uma hecatombe chuvística lá, mas é, o Verstappen ganha. É. Agora, P2, P3, cara, eu acho que eu vou botar o Hamilton em P3, eu acho que ele vem forte, ele gosta de Interlagos, eu vou ser otimista, eu acho que o Hamilton vem forte de novo. Agora, o P2, cara, eu não sei, tô meio na dúvida, mas eu acho que eu arriscaria um Norris. Ele andou oh, bem, ele andou bem hoje, assim, tem Bons momentos ali na, na, na qualificação, então eu acho que eu colocaria, lógico que é um chute é um mas eu colocaria Verstappen, Norris e Hamilton
0: Boa, boa, muito bom um, Eu iria aqui de Verstappen também, ok Russell e Sainz Só para não... É interessante,
1: interessante é. também, ah, uma boa... Vou... É.
0: Eu, tô, eu fiquei muito na dúvida. É, eu queria saber como ficou o carro do Russell depois daquela... É, ele pulou é, bem, né? Pulou <risos> bem. puxada uma bem. boa ali. É. Né? Só fez o mas, inteiro mesmo. É, então. Mas, enfim. Eu queria saber como, como ficou o carro dele. Mas, se rolou, eu vou de Verstappen, Russell e, e Sainz para amanhã.
1: É, beleza? Beleza, mas nem eu e nem você... A gente tá muito no Leclerc, né?
0: Não, não, <risos> né? não deu muito, não deu muita <risos> fé, não. Botar muito. É isso. Cadu, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Parque Fechado. Foi Valeu. um ano aí que você não aparecia. E você, a gente tá indo para o GP de São Paulo agora, depois para a última etapa, mas espero que a gente corrija isso no ano que vem que você possa participar mais com a gente aqui. né? E deixa seu, suas considerações finais para essa sexta-feira de GP de São Paulo.
1: Ah, beleza, obrigado pelas palavras. Né? Realmente, esse ano... Passado, participei bastante aqui do Parque Fechado, mas esse ano, realmente, primeira vez hoje. É, quem sabe esse final de semana ainda a gente não aparece de novo por aí, né? Ou, vamos ver aí. E, mas, cara, eu acho que é, o GP de São Paulo, mais antigamente, sempre é, é diferente para nós, né, cara? Sempre é algo... É, acho que todo mundo espera, a galera compra o ingresso, tipo, acabou, hoje já vai comprar o ingresso o ano que vem, é, é um evento, a festa também, o pessoal fala muito do GP do México, a galera se envolve muito, aqui também acontece isso, a galera se envolve muito, mesmo não tendo nenhum brasileiro, quer agora tem, né, um brasileiro honorário na, na pista, né o Renan, é. <risos> então, mas a galera, independente disso, sempre se envolve bastante, é, tanto na, na, na pista, quanto nas, nas redes sociais, a gente vê os comentários, tal, a galera Curte muito o GP São Paulo. Eu também, eu sei que você também. É, e acho que vai ser, uma, vai ser legal. Mais uma vez, a, a corrida sprint, vamos torcer para que seja legal, apesar do que a gente comentou anteriormente, que a gente não vai muito. Mas vamos torcer para que seja legal. Né? Torcer a gente torce sempre. Eu prefiro que, né? tomara que seja. E a corrida também, que seja bacana, com chuva, sem chuva. Se tiver chuva sempre tem, alguém vai parar na brita. Então, aquela coisa de sempre. Mas legal, gostei também de estar de volta aqui no Parque Fechado. E quem sabe nesse final de semana a gente se encontra de novo
0: por aqui. É, isso. é adoraria. É e isso. É um abraço
1: para todo mundo que está tá, tá com a gente
0: aqui. Perfeito, é isso. Obrigado, Cadu, obrigado todo mundo que acompanha a gente aqui em mais essa nossa edição do Parque Fechado, nessa sexta-feira, 11 de novembro, é, classificação para o Grande Prêmio de São Paulo, que coroou aí Kevin Magnussen como pole position, primeira pole position dele, primeira pole position da Haas também, foi muito legal. Amanhã, quatro e meia da tarde, tem a Sprint Race para o Grande Prêmio de São Paulo, em não havendo atrasos, por volta das 5 da tarde, a gente está aqui com o nosso parque fechado em mais uma edição para você. tá certo? Obrigado, Cadu. Valeu todo mundo que acompanha a gente aí. A gente se fala. Aproveite bem a sexta-feira. Tamo junto. Tchau.